0: Pessoal, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre um tema que a gente vai falar hoje sobre resistência. Na verdade, o tema da pregação de hoje é Criados para Resistir. Olha que interessante, Criados para Resistir. Eu, certamente todos nós temos vivido, de alguma maneira, temos sentido os impactos de tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, de todas essas circunstâncias, fruto dessa pandemia, não é verdade? Todo mundo ou foi impactado, ou tem alguém que conhece que está sendo impactado de alguma maneira com relação a isso. Dificilmente a gente vai encontrar alguém que não passou por alguma coisa ligada a esse tempo tão conturbado, um tempo que a gente está vendo tanta coisa acontecendo diferente. E eu vou confessar para vocês que para mim também não está sendo diferente. E especificamente vou falar que a última semana para mim foi uma semana, eu vou chamar ela de uma maneira muito simples de difícil. Ela foi difícil. <risos> e em minhas, minhas preocupações, tudo que estava acontecendo comigo, eu fui procurar uma palavra, fui procurar pregações, fui na, fui na Bíblia, fui buscar alguma coisa que me alimentasse, alguma coisa que me trouxesse, algum tipo de de direção, de paz, de esperança, um sopro de vida em meio a toda essa opressão que eu estava sentindo naquele momento. E foi interessante que eu encontrei um texto de um pastor, que é uma das grandes referências para mim, que é o pastor John Austin, que é um pastor americano, aonde ele estava ali contando uma conversa que ele teve com uma mulher, que estava falando para ele o quanto ela estava se sentindo oprimida no seu ambiente de trabalho ela estava tendo uma pressão enorme, ela estava realmente acreditando que ela poderia perder o emprego dela, isso estava levando ela a ficar estressada, ela inclusive teve quase que um desmaio em função de tanta pressão, de tanta preocupação que ela estava tendo em meio àquele momento que ela estava vivendo. E interessante que nessa conversa, ele compartilhou com ela uma palavra, e eu vou compartilhar ela com vocês hoje também, que foi 1 Coríntios 10,13 ele chegou para ela e falou o seguinte, deixa eu compartilhar uma palavra com você, nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior que o um enfrentado por outros, tudo o que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem, ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação, uau, quando eu li essa palavra, o meu coração, sabe o que aconteceu com ele? Ele se encheu de uma esperança, de uma força, de uma crença inabalável. Que essa palavra verdadeira, porque a palavra é verdadeira, ela se aplica a mim, ela se aplica a você, ela se aplica a todos nós, em todos os momentos, em qualquer situação das nossas vidas. Amém? Essa é a verdade. Por quê? Por que eu tive essa certeza? Porque Isaías 55,11 fala o seguinte para a gente que a palavra de Deus sempre produz frutos, ela fará o que Deus deseja e prosperará onde quer que eu a enviar, ou seja, mesmo quando a, quando a situação se mostra sem saída, mesmo quando as circunstâncias se mostram como insolúveis ou absurdamente desfavoráveis, nós devemos sempre nos lembrar, que elas não são maiores do que o nosso Deus. Elas não são maiores do que a palavra que Ele declarou sobre a nossa vida. O entendimento que eu tive a partir dali é, nenhuma pressão que eu recebo é maior do que a pressão que qualquer outra pessoa recebe. Na verdade, a maneira como você lida com a pressão é o que define muitas vezes o patamar que você vai estar chegando na sua vida. E é que fala sobre a gente não desistir aqui fala claramente que Deus ele nunca vai permitir que venha sobre nós uma pressão que nós não sejamos capazes de resistir. Então você tem que lembrar que as circunstâncias, elas não são definitivas, mas o poder e as promessas de Deus, essas sim, são definitivas e são imutáveis. Isso que a gente tem que lembrar. Circunstâncias não são eternas e circunstâncias não são maiores do que Deus. E é por isso que, que Ele nunca essa palavra traz um entendimento que é o seguinte, é muito importante, uma palavra muito interessante a respeito desse tema, olha o que ele fala, ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, nunca, e depois ainda tem o seguinte, ó. ele além de ter criado você com uma capacidade, vinda dele para resistir, ele ainda se apresenta ao nosso lado no momento dessa pressão, porque continua falando o seguinte, olha, Olha que interessante, Ele estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer essa tentação. Então Deus não só nos capacitou, nos deu, nos criou com uma resistência a qualquer tipo de pressão que venha sobre nós, como Ele se apresenta o seguinte, ó, eu ainda vou estar lá com você. Sabe o que significa? Se eu tenho alguém que é todo poderoso comigo, em uma situação onde eu estou sendo pressionado, a pergunta é, quem se torna todo poderoso perante essa, esse problema? Somos nós. Não pelo nosso poder, mas pelo poder de quem está conosco. É isso que a gente tem que se lembrar. Quando você entra em uma situação, em uma batalha, se você tentar entrar nela apenas por sua própria conta, você vai ter que contar contigo mesmo. Agora, quando você entra com ela, entendendo que Deus está com você, entendendo que Ele é por você, e que, acima de tudo, a batalha é dele. Porque se alguém resiste àquele que é do Senhor, está resistindo a quem? Ao próprio Deus. Está resistindo a ele. E então, é por isso que ele vai entrar pra, junto com a gente nessa batalha. Ele fala assim, eu não vou permitir que alguém resista àquele sobre o qual eu tenho uma promessa, tenho um propósito, tenho planos. E, além do mais, é meu filho. É meu filho, é minha filha. Então isso é algo importante no conceito de você, acima de tudo, entender a sua identidade, quem eu sou, quem é o meu pai, quem é aquele que está comigo nesse momento, amém gente? Olha só, eu, Deus além de ter criado a mim a você com essa capacidade dele para resistir, ele, ele, ele traz um entendimento para nós, imagina um prédio, quero que você imagine o seguinte, um prédio, quando um prédio ele é, ele é projetado, ele, além da aparência dele, existe todo um projeto que envolve a estrutura desse prédio, do quanto de carga ele está sendo preparado para resistir. Seja ela de peso, seja ela de ventos, seja de temperatura, seja porque o solo não é muito, não é muito estável. Então, quando o um prédio ele é construído, quando ele é projetado, ele é projetado pensando em tudo isso, em todas as cargas que vão vir sobre ele. Então, pensa penso o seguinte, é por isso que... Todas essas variáveis são pensáveis. Então, o projetista, ele sabe que ele tem que pensar como que o meu projeto, como que o projeto dele vai proporcionar resistência a tudo isso. Ele não pensa isso depois que o prédio sofre um abalo e aí, então, ele per pergunta assim, como é que eu vou fazer agora? Não, não, ele já prevê isso antes de acontecer, porque, em alguns casos, vai acontecer, de tal maneira que, quando o prédio ele é pressionado, ele foi construído... Preparado para resistir àquela pressão, então olha só: você, o seu projetista, chama-se Deus Todo-Poderoso, e ele não erra os cálculos. Ele não erra os cálculos, em nenhum momento ele errou qualquer cálculo na vida dele. Então, quando ele fez você, ele sabia o quanto que ele tinha que enterrar de sapata para baixo, qual era o tamanho da viga que você ia ter que ter, e eu tô mais ainda: ele sabe quantos andares ele planejou para você ter. <risos> Esse é um detalhe. Eu, eu conheci um, um, um shopping que eu conheci o dono, e ele lançou o shopping apenas com dois andares. E um dia ele me mostrou o seguinte: deixa eu te mostrar uma coisa que ninguém sabe. Quando eu olho, tinha um tapume que todo mundo achava que era uma parede, ele já tinha um andar pronto para a expansão. E ele me mostrou que no estacionamento ele deixou todas as vigas preparadas para subir mais três andares de estacionamento. Então quando você olhava o shopping, ele parecia pequeno, mas a estrutura dele estava preparada para receber mais três andares ainda em cima. Então quando você se olha, de repente você fala assim: Mas olha, eu, olha só, você não tem noção do quanto de estrutura você tem para receber o que Deus tem preparado para você. É isso que você tem que se lembrar. Cada situação que você vive hoje, você tem toda a capacidade de suportar isso e ainda mais, subir os seus níveis, aumentar os seus andares, crescer mais e mais e mais. Amém, gente? Dá uma salva de palmas para Deus por isso, cara, porque Ele merece. <risos> Olha só. O interessante né, é que essas coisas as pessoas não veem. Eu, por acaso, tive a oportunidade de ir lá e ver o que Ele projetou para o prédio dEle. Mas as pessoas muitas vezes não têm noção disso. E o detalhe, às vezes nós mesmos não temos noção do que há dentro de nós. Às vezes você não tem noção do você pode, quanto você pode realizar, o quanto você pode conquistar a partir daquilo que Deus colocou dentro de você. Eu quero te dizer hoje que, mesmo que você não esteja vendo agora todas as colunas, toda a estrutura necessária que você precisa para crescer, já está dentro de você. Quando você enfrenta grandes desafios, significa, sabe o quê? É que você tem grandes vigas, que você tem grande estrutura para suportar tudo isso na sua vida. Você tem uma infraestrutura forte. Você não sabe realmente o que há dentro de você até que coloque algum peso sobre você. Você não sabe com o que pode lidar até que a pressão venha. Então, eu quero te falar que, muitas vezes, a pressão revela quem você é. Às vezes, a gente tem que agradecer pela pressão, pela dificuldade, porque isso revela quem nós somos. Eu falo muito para líderes que muitas pessoas pensam que as dificuldades desenvolvem os líderes. Não, as dificuldades, elas revelam os líderes. Essa é a verdade. Momentos de dificuldade revelam os líderes. E isso que você tem que pensar, o que que eu estou aprendendo com isso? O que, que isso está despertando em mim? Eu vou, desistir, vou ser um desistente? ou você ser um resistente, aquele que vai adiante, você tem que se lembrar, que nesse momento, a gente sempre tem que olhar, para quem? Para Jesus, Ele é o nosso referencial, Ele é o nosso referencial, porque através dEle, nós podemos nos lembrar, que nele, nós temos toda a força e poder, que necessitamos, para resistirmos e vencermos, olha só, Ele mesmo, Hebreus 12, de dois a três, nos ensina a respeito disso. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados, então olha só, Jesus ele sabia o que esperava, ele sabia o que estava preparado a partir do momento que ele se posicionasse, que ele cumprisse o propósito dele, olhe para o que Deus tem preparado para você, não olhe para as circunstâncias. Foque o seu olhar nas promessas de Deus, no propósito dEle para a sua vida e não permita que as circunstâncias ou pressões desviem o seu foco ou o seu caminho. E é isso que acontece. Muitas vezes, o que a pressão tenta fazer é só te tirar do foco. Ela vai te batendo para quê? Para te tirar do caminho. E é nessa hora que você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé, da nossa fé, Jesus. Fala assim, é para Ele que eu vou olhar é para Ele que eu estou olhando, é para Ele que eu vou olhar frente a todas as dificuldades e não para aquilo que está tentando tirar o meu caminho. Lucas 10,19, Jesus falou uma coisa muito importante para nós, escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Você pode enfrentar e vencer quaisquer desafios, porque o poder do próprio Jesus já está em você. Ele falou isso. Olha só, a minha pergunta é, alguma vez Jesus falou alguma coisa que Ele não cumpriu? Não? E, e, e esse é um posicionamento que nós, como crentes, precisamos começar a ter. A gente precisa acreditar na verdade verdadeira, eu já preguei sobre isso aqui, onde eu falei, verdade, a, verdade, a única verdade que é verdadeira é a verdade da palavra, no momento que eu tenho Deus dizendo uma coisa para mim, e eu não ajo dessa maneira, eu estou duvidando dele, e o chamado à fé é exatamente isso, é crer naquele que prometeu, é crer naquele que disse, e agir em concordância com isso, porque esse poder, ele opera em você através da fé em Jesus, o ponto é, como é que eu ligo esse poder? Acreditando em Jesus, na fé em Jesus, olha só, quando surgirem desafios para você, esses obstáculos para você, você tem que se levantar e dizer, se Deus é por mim, quem será contra mim? O Salmo 91:2 diz: O Senhor Deus, ó Senhor Deus, tu és o meu defensor, o meu protetor, tu és o meu Deus, eu confio em ti. Então tome consciência de que Deus, ele não comete erros e nem volta atrás das suas promessas. Deus não se arrependeu de nenhuma promessa que ele fez para a sua vida. Ele não voltou atrás de nenhum sonho que ele tem para a sua vida. Pelo contrário, ele está ali falando assim, bora meu filho, eu tenho coisas maravilhosas para você. Vamos fazer esse negócio acontecer. Ele te fez perfeitamente preparado, capacitado para lidar com tudo que vem sobre você. E ele usa, na verdade, esses acontecimentos da vida, sabe para quê? Para que você cresça na sua fé e caráter ao longo da sua jornada. É isso que a gente tem que entender. Isso é que funciona? Isso é exercício para a gente, cara. Isso aí é flexão de braço, é corrida para a gente poder ganhar disposição e poder chegar onde Deus quer. Você vai crescer no seu caráter e na sua fé ao longo do caminho. Olha só, lembre-se o seguinte, você é uma obra-prima de Deus constantemente aperfeiçoada <risos> através do Espírito dEle. O Salmo 139, 14 fala o seguinte para nós, ó, eu te agradeço por me teres feito de, uma, de um modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disse eu sei muito bem. Fala o seguinte para você mesmo, eu sou extraordinário. Eu sou uma obra maravilhosa. Quem me criou é perfeito. <risos> Olha só, lembre-se que nenhum mal que vem sobre a sua vida é obra de Deus. Na verdade, quem veio para matar, roubar e destruir foi quem? Foi o diabo. Então você não pode se conformar achando, não, isso aqui, Deus, Deus não quer que você passe por isso na verdade, por isso que ele te capacitou para resistir Amém. e vencer contra todas essas coisas, contra todas essas investidas do inimigo, por isso que Tiago 4,7 fala, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós, Amém. então é o seguinte, você é chamado para resistir, cara. você foi chamado, você foi criado para resistir, você foi chamado para resistir a tudo isso, e é interessante que o inimigo ele atua de uma, eu falo, tem duas maneiras muito interessantes que ele atua uma é quando ele fica tentando nos atacar aos poucos, ele fica tentando criar umas ondas, umas vibrações ali, é, sabe quando você fica persistindo, 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 persistindo até que você vai ganhando no cansaço, achando que vai desistir é quando você vê um, uma superfície que você, assim, uma batida não dá nada, lá fica, ó Aí começa a vibrar, você vai querendo essa instabilidade, isso começa a trazer medo. Você é o barco que está ali naquela onda, você acha que vai afundar. Mas o ponto seguinte: o que isso faz, na verdade, é tentar nos abalar, é tentar ficar quebrando ali a nossa coluna, pedacinho por pedacinho. Mas olha o que aqui, 2 Coríntios 4,16 nos ensina sobre isso. Portanto, não estamos desistindo. Pode vir o um ataque, pode vir o que for. Nós não desistimos. Como poderíamos? Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver as coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. <risos> Olha só, essa circunstância que você está vendo, não vai durar para sempre, mas aquilo que Deus tem para você é eterno e nunca vai acabar. Olha só, e é por isso. E outra coisa, eu quero falar outra maneira, outra maneira que o inimigo tem de tentar atacar a gente. É tentar nos separar. É tentar nos dividir, né? É o tal do dividir para conquistar. Ele sabe que você tem uma força, que você tem uma resistência, aí ele tenta de resistir. Aí é que nem isso aqui, ó. Eu pego esse barbante aqui e vou tentar arrebentar esse barbante. Eu não consigo, porque ele tem uma resistência que a minha força, por mais que eu tente quebrar ele, eu não consigo. Aí o que, que eu faço? Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar esses caras aqui e vou dividir, ó. Vou pegar esse aqui o número 1, um, o número 2, o número 3, eu vou separar eles. Aí eu vou faço aqui, ó. Aí é fácil. Arrebenta aqui, ó. Brincando. Porque, ó, eu sei que forte, sei que juntos, ó, eu não consigo arrebentar. Mas se eu de, pego esse barbante aqui, que é três fios, separo eles, eu, ó, brincando. Mas quando estão juntos, não funciona nada. Aí que acontece? E aí... Que Eclesiastes 4:12 nos ensina. Sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda. Pois uma corda trançada com três fios não arrebenta facilmente. É isso aqui, ó. Os três juntos, ó. Até. Já enfraqueci. Agora, se eu divido aqui. Mole mole, ó. Aqui, ó. arrebento brincando e é isso que a gente tem que entender, por isso que nós temos que estar unidos com Cristo e uns com os outros, nos fortalecendo na palavra, no seu poder e nos fortalecendo uns aos outros através da comunhão, das orações e do encorajamento mútuo, é por isso que a gente fala tanto da importância da gente se unir em grupos de conexão, não é porque a gente acha que isso é bonitinho, engraçadinho, é porque ali você tem gente que está orando por você, está encorajando você, está te apoiando, está te trazendo uma palavra como essa no momento que você acha que não vai dar, vai chegar alguém perto de você e vai falar assim, olha só, você foi feito para resistir, cara. E É o seguinte, você não está conseguindo resistir sozinho, então nós vamos resistir juntos. Ó, vamos chamar, botar aqui, Deus já falou que Ele está com a gente, é por isso que a gente entende a importância de você. Nunca se permitir ser isolado num momento desse, o que o inimigo quer é te isolar, e o que Deus está falando para você é, se junta com um, com dois, se junta com três, se junta comigo e ninguém vai te arrebentar, amém gente? Olha, em um dos dias que eu me senti mais pressionado, um dos dias que eu estava mais abalado com os acontecimentos que vieram sobre mim na semana passada para tirar a minha paz eu orei e pedi a Deus uma palavra, falei, Deus, me dá uma palavra de encorajamento, me dá uma palavra de direção, eu quero entender o que você quer que eu, que eu realize, o que eu, que, que eu faço num momento como esse, e ele me levou de cara, para 2 Timóteo 4, 2 a 5, ele fala o seguinte, prega a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, Repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Cara, eu falei assim, pai, já entendi, já entendi. E aqui eu vou falar para vocês, gente, aqui estou eu, hoje com vocês. Mesmo em minhas minhas próprias lutas, as minhas próprias dificuldades, que muitas vezes se mostram até mesmo insolúveis, e até mesmo intermináveis, eu fui buscar no Senhor uma direção, uma inspiração para cumprir aquilo para qual Ele tem me chamado pregar a palavra, estando preparado ou não, quer a ocasião seja favorável ou não, trazendo para vocês uma palavra de encorajamento e uma palavra alinhada com aquilo que é a verdade da palavra de Deus, ou seja, uma palavra que mesmo que tudo possa estar difícil, eu creio que aquele que aquele a quem eu sirvo, aquele que me salvou, ele é poderoso para mudar todas as coisas, e isso não vai paralisar, não vai me paralisar com relação àquilo que ele me chamou para fazer, sempre que as dificuldades tentarem te abalar e te abater, lembre-se sempre do Salmo 34,19 que diz, o justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas, Olha só, em meio a todos os ataques, lembre-se sempre que você foi criado para resistir. Não importa o tamanho da arma que seja enviada com você, contra você, não importa o tamanho da acusação que venha contra você, ou seja lá o que for que se levante, abra a boca e declare sobre a, vida, sobre a sua vida o que diz Isaías 54:17. Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá você calará toda a voz que se levantar para acusá-la, e assim, é assim que o Senhor agirá em favor de seus servos, eu lhes farei justiça, eu, o Senhor, falei, <risos> Deus falou assim, olha só, falei. falei, ele falou assim, eu, o Senhor, vou pensar a respeito disso, eu, o Senhor, estou pensando no seu caso, ele falou assim, eu falei, esse falei significa, sabe o quê? Está cumprido, ele não fala assim, eu falarei, esse falei na verdade, ele fala assim, eu falei, isso vale para sempre, para todo aquele que confia nessa palavra que foi dada aqui, que você hoje, eu quero falar para você hoje o seguinte, que você hoje tome consciência de que você foi criado para resistir e ser mais do que vencedor, Traga sua mente, seu coração e seus lábios o que a palavra diz a seu respeito, não o que as circunstâncias estão falando para você. Faça o que Deus disse a Josué e você verá e viverá em vitória em todas as áreas da sua vida. Josué 1, de 8 a 9, Deus fala para ele, ó, relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Essa é a minha ordem. Não é pedido. Deus não está fazendo um pedido. Deve ser, essa é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Qualquer lugar que você andar, Ele está com você. É o que Ele falou, olha só eu te preparei para resistir, nenhuma tentação que vier sobre você vai ser maior do que você pode lidar e eu vou estar contigo lá o tempo todo. Seja o que for que você enfrente, lembre-se que você foi preparado, você foi criado para poder lidar com isso. Não, se, não necessariamente porque você é poderoso, que você tem superpoderes próprios, porque você tem muito conhecimento, porque você tem muita grana para poder queimar em meio a uma situação como essa, não, não, nada disso mas porque Deus Altíssimo projetou você com tudo que você precisa você nunca enfrentará uma situação que você não possa suportar seus pensamentos podem estar dizendo para você agora, é grande demais não vai dar, estou arrasado eu não consigo, os pensamentos podem ficar ali, batendo em você dizendo tudo isso para você mas se você pudesse apenas ver a sua estrutura interna, ver o que tem dentro de você, se você pudesse olhar com seus olhos espirituais enxergar o que tem dentro de você, enxergar como o profeta pediu a Deus que o moço pudesse ver que o exército que estava ao redor deles protegendo era muito maior e muito mais poderoso do que aquele exército que vinha contra eles, cara, no momento da aflição, você fala falar assim, Upa, uhum! vamos lá que eu vou assistir de camarote, eu vou assistir de camarote o inimigo caindo aqui ó, na minha frente, ah é, você quer ver filme de ação? Não quero ver filme de ação não, eu só quero o seguinte, abra meus olhos espirituais para eu ver ali, tudo aquilo que o inimigo e os seus demônios estão recebendo agora, dos anjos de Deus que estão lutando a teu favor, do próprio Deus mandando o poder dele a teu favor, se você puder olhar para dentro de você, enxergar isso, você vai entrar num, num lugar de descanso, num lugar de paz, que é a paz que vai além do nosso entendimento. A gente precisa entender que essa paz que a gente tem por entender que, que Deus nos protege, que Deus nos guarda, que Ele, que Ele nos fortalece, nos fortalece é uma paz que vai além do entendimento, então nós precisamos ter essa coragem de sair das limitações do nosso intelecto e começar a expandir a nossa visão para esse poder infinito que há no sobrenatural de Deus. Nós precisamos, como igreja, entender que há para nós um poder que é o poder do Espírito de Deus, o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos. Esse poder opera em nós, e nós precisamos deixar de ser enganados e nos deixar levar por um poderzinho do inimigo, das circunstâncias, e começar a ter consciência desse poder que opera em nós e através de nós e mandar bala no inimigo. Em nome de Jesus. Agora eu creio e declaro que você está sendo hoje fortalecido de uma maneira sobrenatural. Que você, que a sua coragem está crescendo que você vai resistir a todas as tempestades, a todos os ataques que estão vindo contra a sua vida e você vai sobreviver a tudo isso. Você vai superar todos os obstáculos e você vai se tornar tudo que Deus criou você para ser. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Dê uma forte salva de, salva de palmas para o Senhor Jesus agora. Eu quero convidar você para ficar de pé nesse momento.